날카로운 평론 세상에 이런 시사 프로그램은 없다 김영민 브리핑 잠깐 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네 김용민입니다 자 글루타셀 스프레이 지금 피부를 긁고 계십니까 가려움 완화제 에, 글루타셀 스프레이를 뿌려보시기 바랍니다 겨울만 되면 피부가 가려운 어른들은 물론이고 약을 사용하기 곤란한 아기나 임산부들까지 안심하고 꾸준히 사용할 수 있어서 좋은 반응을 얻고 있습니다 다양한 사용 후기는 글루타셀 홈페이지에서 보실 수 있고요. 자세한 사용법은 유튜브에 있습니다. 순환 성분의 피부 진정 화장품 글루타셀 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 구입하실 수 있습니다. 다음 네피알입니다. 오픈홍보 기념일 단체 선물이 필요하시다면 네피알을 참고하시기 바랍니다. 불경기일수록 홍보를 위한 판촉물은 더욱 중요합니다. 나를 피하라고 싶다면 내 피하를 만나라는 의미에서 내 피하입니다. 판촉물의 모든 것이 내 피하에 있습니다. 내 피하에 없으면 다른 어디에도 없습니다. 수건, 물, 티슈 같은 생필품부터 라이터, 티셔츠, USB까지 검색창에 내 피할로 검색하시거나 전화 상담 032519-4800으로 문의해 주시기 바랍니다. 사장님이 정말 친절하십니다. 자, 7,000원 운전자 보험입니다. 진단금과 수술비를 보장해주는 건강보험. 얼마에 가입하고 계십니까? 암, 뇌졸중, 심근경색 진단금과 수술비 상해 보장까지 월 2만원대고요. 보험료가 오르지 않습니다. 우리 집 화재보험 얼마에 가입하고 계십니까? 화재보장과 화재배상 책임. 가전제품 고장 수리비까지 월 5,800원입니다. 2020년에 개정된 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 월 7,000원이고 영업용 차량은 월 15,440원입니다. 현재 납부하고 계신 보험료가 부담되신다고요? 상담하시기 바랍니다. 17년차 설계사가 모든 보험을 분석하고 설명해 드립니다. 비싸면 보험이 아니라는 7,000원 운전자 보험 010-3360-0689 아, 010-3360-0689-02849-9730 다음에서 7,000원 운전자 보험 카페를 검색해 보시기 바랍니다. 지희야, 너왜 남자 로션을 써? 아, 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서. 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든. 어머, 웬만한 여자 로션보다 좋네. 부활초의 신비한 생명력, 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에. 남자 피부, 이거 하나면 끝. 룩백 올인원 로션. 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당에 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 네, 정답입니다. 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 사실 여러분들이 원하는 나라는 뭡니까? 내가 보기엔요 다른 건 아니라고 생각합니다. 여러분이나 내가 원하는 나라라는 것은 다름이 아니고 일하고 부지런한 사람이 살수 있는 세상입니다. 가난한 사람이 큰소리 칠수 있는 세상입니다. 부정부패라서 돈을 벌고 사람을 지고 권력을 잃는 사람이 큰소리 치는 세상이 아니고 가난하고 부지런한 사람이 살수 있고 큰소리 칠수 있는 세상을 맹길자는 겁니다. 
밝혀지고 또 하나 여러분들이 원하는 건 뭐요? 양심 있는 사람이 통하는 세상이요. 가령 국가 공무원 예만듭시다. 말 따라서 아무리 좋게 일이라고 아무리 부지런하게 일하면 뭐합니까? 학벌이 있다든가 무슨 지연이 있다든가 아첨을 잘한다든가 이러지 않아가지고서는 양심만 갖고는 자기 능력을 발휘할 수 없는 세상입니다. 그러니까 여기는 능력이 원천적으로 죽은 세상이요. 국민 여러분 민주주의 땅거 아닙니다. 양심 있고 능력 있는 사람이 살수 있는 세상을 맹기는 것이 그게 민주주의입니다. 1987년 13대 대통령 선거 민중 후보로 나선 백교환 그가 꿈꾸는 나라의 이상 야학에서 노동자와 빈민에게 그를 가르치던 백기환은 4.19 혁명 당시 시민항쟁에 동참했고 의형제다시피 했던 장준하 선생과 함께 유신독재 반대투쟁을 전개했는데 1990년 회고 장준하 선생이 수사를 안 받고 버티는 겁니다. 백기환이 안 되는 손대지 말아라. 그분이 돌아가서 6개월 동안 전원을 왔습니다. 손톱까지 뽑히는 모진 고문 거구가 바짝 야윌 정도로 옥고를 치르며 장편 시 몇시나리를 썼습니다. 패배 앞에서 비장한 의지를 드러낸 그의 시는 광주민주화운동 이듬해인 1981년 임을 위한 행진곡으로 울려퍼졌습니다. 지팡이를 짚은 백발의 투사는 멈추지 않았습니다. 나이가 들어 육체가 쇠잔해졌고 평까지 얻었지만 그는 자신이 가야 할 곳이 있다고 믿었던 더 용산 참사 현장에도 우리가 피눈물로 싸워한 민주주의를 무슨 합법이라는 이름으로 짓밟고 파괴하고 악살을 내려고 하고 있습니다. 통합진보당을 강제 해산하려는 현장에도 반남 남부 문제, 민족 문제를 빗대갖고 내일 하루 못째나 조작하는 거 이거는 이 땅의 양심과 전 세계의 양심이 하나가 돼서 짓부셔야 된다. 백남기 농민이 국가폭력에 의해 쓰러진 현장에도 물러터가 조준사정원에 사과하고 책임을 져야 합니다. 박근혜 정권에 쫓겨 조기사에 은신한 한상균 민주노총 위원장에게도 배짱 좋게 밥을 먹고 배짱 좋게 잠자라고 알았지? 김용균 노동자가 산업재해를 당한 현장에도 김용균 자고란 어린애가 공장에서 일하다 죽었고 또뭐 여기저기서 우는 소리가 들리고 나는 그냥 달려가잖아 같이 울어주는 거지 같이 울어주는 거지 무슨 힘이 있어 그래서 그는 앞모습보다는 뒷모습이 더 기억되는 인물 YTN과 인터뷰한 이도흠 한양대 교수 백선생님의 그 노고에도 지치지 않는 젊음 그 힘과 용기는 노동자 민중의 아픔에 대한 지극한 공감에서 나온다고 봅니다 가장 먼저 울고 가장 먼저 공감하고 가장 먼저 현장에 달려가서 가장 앞에 서십니다. 그러니 우린 뒷모습에 익숙할 수밖에 없지요. 병상에서 병마와 싸우면서도 연필을 놓지 않고 책을 집필한 백교환. 너도 잘 살고 나도 잘 살며 올바로 잘 사는 세상 노남의 길을 꿈꿨던 그 여든 아홉. 그는 이제 그토록 그리워하던 어머니의 품으로 날아가는데. 야마이. 13살 때 엄마하고 헤어진 이 기와리가 할아버지가 됐구나. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 
야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 타는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? <웃음> 어이가 없네 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 놓치지 않는 인터뷰 용터뷰 네 오늘 민동기 미디어 평론가 연결해서 최근에 조선일보 부수 조작 사태 상세히 짚어보도록 하겠습니다. 민동기 기자님 나와 계시죠? 예 안녕하십니까? 네 이렇게 또 저기 국물 없는 기자회가 아니라 김용민 <웃음> 브리핑에서 연결을 하게 됐습니다. 네. 사안이 워낙 심각한데 보도가 안 돼요. 아니 왜 이게 보도가 안 될까요? 어? 어, ABC 협회의 회원사들이 네. 상당수 언론사들이 신문사들이 가입을 했기 때문에 어, ABC 협회 이 문제와 신문사들이 음. 자유로울 수가 없습니다. 그런데 중앙일본 또 열심히 보도를 합니다. 참 이것도 신기해요. 어, 오늘 중앙일보 인터넷 판에 나온 것 같은데 네. ABC 협회 이성준 회장이 특정 신문사에게 유리하도록 결과를 왜곡시켰다는 주장이 제기됐는데. 전 ABC 협회 사무국장 박용학 씨 인터뷰가 실렸어요. 그러니까 특정 신문이라면 뭐 조선일보를 얘기하는 걸까요? 그러니까 이게 특정 신문 조선일보뿐만 아니고요. 음. 그 이성준 회장이 한국일보 그, 그렇죠. 한국일보 음. 편집국장을 했고 대표이사도 했고 언론진흥재단 이사장도 연기부를 했는데 음, 그래요. 아 근데 이 인터뷰 내용을 보면은. 음. 정무적 판단을 앞세워서 음. 적극적으로 개입을 했다라고 돼 있거든요. 네. 근데 이 정무적 판단이라고 하는 게 제가 봤을 때 특정 신문사에게만 유리하도록 하면은 다른 신문사들이 반발할 수 있기 때문에 그때그때 그때 상황에 따라서 아마 음. 회장의 의도대로 여러 가지로 좀 조율을 하거나 그런 게 아니었을까 싶습니다. 아니 참뭐 있는 그대로 있는 그대로 밝히면 되지 뭘 하나 아, 참 이해를 할 수가 없어요. 네. 그렇죠. 그게 문제인 거죠. 음. 아니, 뭐, 여기에 마사지를 할 이유가 뭐가 있어요? 그러니까 이게 어느 정도인지 저도 이제 인터뷰 내용을 보고요. 네. 어, 회장이 굉장히 적극적으로 개입을 했던 것 같습니다. 이를테면 네. 뭐, 밑에 직원들에게 지시를 할거 아닙니까? 그렇죠. 이 부수를 임의적으로 좀 수정을 해라. 이렇게 이 요청을 하거나 지시를 하면은, 음. 어, 분명 뭐, 따르는 직원도 있을 거고, 반발하는 직원도 있을 것 같은데. 부당한 업무 지시니까. 예. 그렇죠. 근데 반발하는 그런 직원들 같은 경우에는, 음. 아예 그 업무에서 음. 주요 신문사의 유가부스를 이 확인한 그런 업무에서 배제를 했다는 거예요. 아, 그래요? 그러니까 자기 말잘 듣는 직원은 또 주요 신문사 이 유가부스 이 집계하는데도 배치를 음. 하고 네. 이러다 보니까 이제 계속 ABC 협회의 유가부스 발표가 음. 이거 믿을 수 있는 거냐 도대체. 음. 근데 이런 의문이 제기가 되는 거죠. 우리 시청자분들은 다 알아들으실 얘기겠지만은 이게 뭐냐면은 다시 한번 우리 모르시는 분들을 위해 정리하자면 ABC 협회라는 곳이 있습니다 민간 단체인데 여기서 어 말하자면 종이 신문들 몇부 찍는지 조사하는 곳인데 신문사가 밝힌 게 예를 들면 백부면은 이 백부를 정말 찍는지 이 백부가 어 말하자면 구독자의 선택에 의해서 어 찍히는 백분지 이런 것들을 감시하고 조사하는 데 아니에요. 그래서 그렇죠. 광고주들한테 요 신문은 독자가 100명인데 100부를 찍는다고 합니다. 우리가 조사해 봤는데 그 100부 정말 유료 구독 독자가 선택한 것이다. 
이렇게 정보를 제공해 주는 곳인데 지금 그 ABC 앞에 그 어느 곳보다도 가장 정확하고 공정한 잣대로 어, 심사를 아니 그 조사를 해서 이 백부 예컨대 이제 에, 이 백부라고 했을 때이 백부가 얼마만큼 그 독자들에게 유료 구독되는지를 밝혀야 하는데 여기 ABC 협회장이 지금 어, 말하자면 사수를 써가지고 그 직원들로 하여금 어, 이 조작하라 이렇게 지시를 한 것이고 어, 여기에 그 저항하는 직원들은 조사 업무에서 배제를 시켰다 이런 얘기 아닙니까? 그렇죠. 네. 자 이건 진짜 아니 이러면 ABC 협회 문 닫아야 되는 거 아닙니까? 그러니까 지금 ABC 협회의 신뢰성 공신력 자체가 음. 굉장히 좀 심각한 상황에 처해 있는 것 같은데요. 중앙일보 인터뷰 외에도 네. 뭐 어제 국물 없는 기자회에서도 얘기를 했습니다만 음. 미디어 오늘이 보도한 내용을 보면은 음. 이제 이게 내부 제보가 이제 문체부에 이제 진정서가 접수가 돼가지고 문체부가 이게 실사에 나섰거든요. 음. 어 일단 뭐 표본지국이라고 ABC 협회가 실사 나가는 그 지국이 있습니다. 네. 그 아홉 곳 정도의 조선일보 표본지국 보고부스를 문체부가 음. 실사를 해보니까 네네네. 보고부스는 한 아홉 곳 정도에서 15만 7천 부 정도 보고가 됐는데 음. 문체부가 이거 실사를 해보니까 음. 7만 8천 부 정도밖에 안 되는 거예요. 그러니까 ABC 협회가 15만 7천 부라고 했는데 <웃음> 네. 예, 문체부가 이걸 조사를 해보니까 7만 8천 부 정도. 절반 정도. 절반. 절반 조금 못 미치는 그런 수치인 거죠. 네. 그러니까 이게 9곳 정도긴 합니다만, 만약에 이거를 일반화시킬, 뭐는 좀 곤란하긴 합니다만, 음. 9곳 정도 조사해서 이 정도였으면은, 음. ABC 협회가 그 조선일보 지난해 그 유럽 수가 116만 부로 공표를 했거든요. 네네네. 이거 믿을 수 있는 건가? 음, 대략 한그 절반쯤 될 것이다라고 우리가 추정할 수가 있는 거예요. 그렇죠. 예, 예. 아, 그래요. 그참 어처구니 없는 일이 아닐 수가 없는데 조선일보는 음 당연히 책임이 있죠. 어? 그렇죠. 당연히 책임이 있죠. 자기들이 예. 몇 부가 팔려 나갔는지 ABC 협회보다도 많이 알 텐데. 네. 116만 부를 찍었다고 ABC 협회가 아, 판단하게끔 만든 주역이 바로 조선일보란 말이에요. 네. 사기를 친 셈인데, 어, 이 조선일보가 이에 대해서 책임을 좀 져야 되지 않겠는가 하는 생각이 드는데, 뭐, 관련해서 보도는 커녕, 뭐, 사과는 커녕 보도도 안 하고 있어요. 그, 이, 신문사 쪽에서 아무래도 좀 부풀려서 보고를 할 가능성이 많지 않습니까? 네네네. 그럼 ABC 협회가 이걸 제대로 조사를 해야 되는데, 음. 지금 나오는 정황들이라든가 보도를 보면 이게 제대로 안 왔다는 그런 증거가 나오고 있는 거예요. 그렇죠. 예, 예, 예. 여기까지는 그냥 아니 어떻게 그럴 수 있느냐 이렇게 윤리적 도덕적 차원에서 문제 제기를 할수 있는데 음. 만약에 음. 그 신문사들하고요, 네. ABC 협회가 이 유가 부수를 허위로 이렇게 발표하는 과정에서 네. 서로 뭐 유착이 뭐 유착 관계가 만약에 확인이 된다거나 그러면 이제 폭발해야죠. 폭발을 해야 됩니다. 그는. 이 정도 네. 되면은 예. 단순히 도덕 윤리적 차원이 아니라 음, 이건 형사적 책임도 물어야 돼요. 그렇죠. 예. 형사적 책임까지 물어야 되는 그런 상황이고요. 음. 더더군다나 이 유로부스가 왜 중요하냐면은 음. 정부가 이 정부 광고를 집행을 하지 않습니까? 그렇습니다. 그 광고 단가를 결정을 하는데 그 표본 근거가 되는 게 ABC 옆에 유로부스입니다. 음. 세금이 들어간다는, 들어간다는 그런 얘기인데, 음. 만약에 이 ABC 협회가 발행하는 유가부수가 이런 식으로 조작이 됐다면, 음. 어, 이거는 세금 낭비인 거고요. 네네네. 그러면 이거는 차원이 다른 문제인 거죠. 이명박 정권 때 말이죠. 유인촌 씨가 문화체육 관광부 장관으로 있을 때, 제가 네. 기억하기로는 그때 정부 광고 받으려면 ABC 협회에 가입하라. 그렇죠. 그랬었어요. 네. 어, 근데 이 ABC 협회가, 어, 봤더니 그 조중동 부수를 또 부풀렸고, 부풀린 걸 감시도 못하고, 있는 그대로 다, 어, 통과시켜줬다. 조선일보가 네. 116만 부라고 했으니까 116만 부로 하자. 이랬던 정황이 드러난 걸 따져보면은, 정부 네. 광고를 이 ABC 협회 자료를 갖고, 어, 우리가 제일 많이 찍습니다. 그러니까 여러분, 정부에서 우리 많이 지원해 주셔야 돼요. 하면서 정부 돈을 많이 받아갔다. 이런 추측도 가능한 거 아닙니까? 그렇죠. 그런 의혹이 당연히 제기될 수밖에 없는 거고요. 음. 제가 봤을 때 이거는 책임을 져야 하는 문제가 아니고요. 음. 정부가 책임을 물어야 되는 그렇지. 
여기서 네. 그냥 조사하고 망신 주고 이걸로 끝날 게 아니라 그렇죠. 조선일보 부수는 116만 부가 아니라 그보다 절반밖에 안 된다 이렇게 하면서 네. 정부 광고료도 깎아야 되고 또 그동안 정부를 속여왔던 것에 대해서 아 구상권 청구까지 해주면 참 좋을 텐데 뭐 그것까지 제가 보니까 있는... 네. 이게 지금 정부가 정부 훈령으로 음. 2009년에 그 ABC 협회 협회 부수 인증을 받은 매체만 정부 방, 정부 광고를 게재할 수 있다라고 이렇게 그러니까 그게 바로 유인촌 때 유인촌 때 그렇죠. 그런데 이거를 네. 아예 정부 운영을 뭐 수정을 하든가 아니면 개정을 하든가 어. 이런 식으로 해가지고 어, 좋네요. 그 없애면 될거 아니야. 그러면은 ABC 협회가 뭐 뭐하러 존재할 이유가 있겠어요. 그렇죠. ABC 협회의 공신력 자체를 정부가 음. 이제 인증을 안 하는 거죠. 네. 이 정도 되면은 저는 그 정도 정부가 책임을 물어야 할수 있는 그런 상황이 됐다고 지금 판단을 하고 있거든요. 이런 대국민 사기극이 발생을 했는데 이 언론사들이 네. 들고 일어나서 ABC 협회 너희 뭐냐, 뭐 하는 짓이냐 이게 이러면서 막 따져야 되는데 그렇게 하지 않고 있어요. 결국 정부가 나서야 됩니다. 정부가 나서서 이제 ABC 협회 인증 같은 거안 받아도 된다 이렇게 말한다면은 그때서야 이제 언론들이 입을 열지 않겠어요? 그 왜냐면은 왜다 입을 닫고 있냐면은요. 음. 그 한결에나 이런 곳에서도 어, 실질적으로 유가부수 ABC 협회가 발행 그 공, 이 발표하는 유가부수 있지 않습니까? 네네네. 조선일보랑 그렇게 차이가 나지 아, 그러니까 이제 그 인간들도 그 인간들도 ABC 사기 때문에 덕을 입고 있는 것이다. ABC의 구라 이 구라 행태 때문에 어? 나름대로 덕을 보고 있다. 한결에도 아 그렇단 얘기 아니에요 한마디로. 아, 참, 황당하고, 어, 참, 한심합니다. 그러니, 그래서 침묵하고 있었구나. 난또 그, 뭐, 또, 괜히 또, ABC 옆에한테 뭐, 뭐, 잡힌 게 있어서 그런가 했는데, 예, 약점 잡힌 게 있어서 그랬나 싶었는데, 그게 아니라, 아, 자기들도 공범이었어요. 예. 자, 민동기 기자님. 아, 끊겼네요. 다시 한번좀 연결 부탁드리겠습니다. 민동기 기자님. 네. 연결 좀 부탁드릴게요. 네. 지금 민동기 미기업 평론가와 함께 ABC 협회의 대국민 또 대광고주 사기극을 하나하나 짚어보고 있는데 조선일보부터 한결에까지 어디 하나 온전한 곳이 없었습니다. 네. 이런 어처구니 없는 일들이 발생하고 있음에도 참 언론사들이 자정하기는 커녕 복자들을 가르치려 들고 있다는 점이 참 안타까워요. 예. 자, 민동기 기자님. 네네네네. 그, 저희 평화나무가 오늘, 고발했습니다. 고발하기로 했습니다. 예. <웃음> <웃음> 그래요. 어떻게 보세요? 아니, 그, 김호준 뉴스 공장 얘기 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 김호준의 뉴스 공장을 뭐, 없애겠다. 이런, 어, 서울특별시장 예비 후보들 싹 고발했어요. 예. 아, 저는 음. 적절한 그런 고발 조치라고 생각을 합니다. 네. 아, 다, 말이 안 되는 거거든요. 예, 예, 예. 아니, 그건 뭐, 마찬가지예요. 여당 후보가 TV조선의 암흑의 프로그램, 암흑의 진행자 바꿔라. 이러면 가만히 있을까요? 아유, 벌써 아마 저 난리가 났을 겁니다. 음, 네. 그래요. 근데 오히려, 네. 사안의 심각성에 비해서는, 음. 앞서 ABC 옆에는 전혀 보도가 안 되고 있는 네. 경우고요. 네. 이번 사안 같은 경우에는 언론들이 핵심을 비틀어서 지금 핵심을 제대로 전달 안 하고 있는 그런 상황이에요. 김어준이가 많이... 미우니까 김어준 욕하는 용도로서 또 이걸 저 오용, 악용하고 그렇죠. 있는 거예요. 예. 네네. 어, 그래요. 뭐, 미디어스 하나만 떨렁 보도를 했네요. 예, 저희가 또 이렇게 고발하기로 했는데. 네네. 어, 또 저기 미디어스도 낙곰수의 한 멤버였다. 그래서 뭐 낙곰수의 한 멤버였기 때문에 저, 김호준 씨의 그 이익을 대변한다. 이런 식으로 이제 보고 있는 것 같은데. 아, 아유, 좀, 그렇게만 좀 보지 마시고요. 아니, 이거 방송법 위반 아닙니까? 누가 보더라도 방송법 위반 아니에요, 이게. 그렇지 명백한, 않습니까? 명백한 <웃음> 방송법 위반이고요. 예. 더더군다나, 음. 그, 판단할 수 있는 권한은 1차적으로 제작진에게 있고, 음. 만약에 뉴스 공장이나 김호준 진행자에 대해서 정말 심각한 어떤 문제가 있다라고 판단을 했을 때. 그렇죠. 최종 권한은 서울시 미디어 재단인 TBS 이사회에 있습니다. 음, 그래. 네. 예. 서울시장 후보들이 더더군다나 예비 후보들이 음. 이런 식으로 왈가왈부할사 하면 절대 아니죠. 네. 알겠습니다. 자, 오늘 민동기 기자님 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 
진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다 퇴소했을 때는 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아 맞아 <웃음> 이불 하나면 이불 하나? 이불 캐리어도 없었어 그냥 어. 박스에 해서 박, 한 박스 나왔어 보육원의 아이들은 18살이 되는 해에 보육원을 나옵니다 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로 서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다 18어른 캠페인에 기부해주세요. 아름다운 재단 여러분은 고밍아웃을 들어봤습니까? 보육원을 나온 아이들은 처음으로 보육원 출신임을 털어놓는 순간이 두렵고 어려운 순간이기 때문에 고밍아웃이라고 자조한다고 합니다. 보육원에서 자랐다는 말이 왜 이렇게 어려워야 할까요? 보육원에서 자란 사실을 아무렇지 않게 이야기하는 사회 고밍아웃을 하지 않아도 되는 사회가 됐으면 좋겠습니다 아름다운 재단 18어른 캠페인에 많은 관심 부탁드립니다 우리 이제 그만 만나 하나만한 이야기 이제 지겨워 균형 맞춘다고 해서 저쪽에서 떠드는 이야기 터무니없고 한심해도 다 들어줬는데 이제 그렇게 해야 할 이유 모르겠어 이제 끝내 사람이 바른 목소리 내다가 불이익 좀 당하면 어때? 자기의 그 기회주의적인 태도 지긋지긋해 이제 그만 봐 그렇게 청자, 시청자는 떠났습니다. 그리고 할말 하는 김용민 품에 안겼습니다. 매일 오후 5시 5분부터 6시 58분 김용민 브리핑 공화국 논평 경애하는 지도자 윤석열 동지와 그의 사랑하는 아내 줄리 앙투아네트 동지께서는 검찰의 직접 수사권 피지를 골자로 하는 중대범죄수사청 설치법을 추진하고 있는 더불어민주당 국회의원 황운하에 대한 강도 높은 국가적 중대 조치를 취하실 계획을 표명하시고 일선 검사들에게 황운하에 대한 총공세를 지시하시었다. 6대 중대 범죄를 전담하는 수사기구를 만들어 수사와 기소를 분리하고 이로써 검찰개혁의 마지막 단추가 채워지게 된다는 분석은 오물 통해서 지저대는 개처럼 가소롭기 짝이 없는 주장에 불과하다. 나아가 1950년대 이후로 수사기소권을 독점하며 선출된 권력 머리 위에서 국헌을 물란케 한 검찰을 사실상 해체할 수 있게 됐다는 주장은 시궁창에 처박힌 짐승만도 못한 것들이나 할수 있는 무엄한 상상에 불과하다. 이 모든 극악한 마타도는 윤석열 동지가 문재인 정권에 맞서 수사권 기소권을 마구 흔드는 바람에 모든 검찰의 권한이 박탈됐다는 주장의 다름 아닌 바윤 동지는 자신에게 책임을 떠넘기는 이 같은 연병한 소리에 참을 수 없는 격분을 감추지 못하시었고 이를 지켜보다 놀란 윤동지의 개세 마리는 개집에서 39일째 나오지 못하고 있다. 
황운하는 우리 검찰에 의해 기소된 지 1년이 지났지만 준비 절차만 반복됐을 뿐 공판 절차가 한 번도 열리지 못하고 있는 현실에 안도하고 있는 모양인데 사태 파악이 코딱지만큼도 안된 등신 머저리 짓의 다름 아니다. 이미 공화국 권력을 손에 넣으신 경애하는 윤석열 동지는 있는 죄도 없게 만드시고 없는 죄도 있게 만드시는 천지전능하시고 지엄하시며 찬양받기 합당하신 존재로 우뚝 서신 분이다. 대통령 후보 지지율이 다시 오르시고 마침내 대통령에 당선되시면 황운하는 운하에 수몰될 정치적 익사자가 될 것이다. 황운하는 검찰이 자신의 사건을 수사하는 과정에서 그저 언론 플레이에만 몰두하고 증거도 없이 무턱대고 기소했다며 검찰의 엉터리 수사가 적나라하게 드러나고 있다고 망발하고 있는데 감히 윤석열 동지에게 도전장을 내밀었다. 그러나 우리 검찰은 지금껏 문재인 세력을 상대로 크고 작은 싸움에서 연전연승했으며 그 연전연승한 회수는 한동훈 동지의 유난히 풍성한 머리카락 숫자와 동일하다. 게다가 한동훈 동지가 최근 축지법을 연마하셔서 법무연수원 진천본원부근 저수지에서 설립으로 물 위를 걸으셨다는 소문이 나돌고 있다. 황운하는 윤석열 동지에 대한 능멸을 당장 그치고 내부 전열을 정비하는 대로 우리 검찰의 칼을 받아야 할 것이다. 우리의 기준과 우리의 원칙과 우리의 규범은 윤석열의 입이며 윤석열의 손가락이며 윤석열의 초심을 잊지 말아야 할 것이다. 이로써 이루어진 윤석열 사단의 일심 단결은 그 무엇으로도 허물지 못할 것이며 그 위력 앞에 적대 세력들이 벌리는 반공화국 대결 책동은 산산히 부서지고야 말 것이다. 너 나한테 한 번만 더 손대면 그땐 피똥 싼다? 피똥까지는 아니고 피눈물은 흘릴 수 있습니다. 위중한 시기에는 외출을 삼갑시다. 김용민 TV 이기자 코로나19 캠페인이었습니다. 잠시 후 서기호 변호사와 함께하는 법창야화가 이어집니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명. 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 우셨습니다. 죄송합니다 어머니 역경은 그를 더욱 단단하게 했다 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 서기호의 법창 야화. 국민 판사 서기호 변호사 만나겠습니다. 나와 계시죠, 변호사님? 예, 안녕하세요. 네, 변호사님. 네. 명절 잘 보내셨고요. 예, 잘 보셨습니다. <웃음> 예. 자, 오늘 어떤 이야기부터 해볼까요? 아, 질문을 먼저 안 해주십니까? 아, 아니. <웃음> 아, 제가 정할까요? 네, 좋아하시는 것부터 하세요. 예. 오늘 다 아, 예. 이슈들이. 아, 일단 세월호 판결이 갑, 오늘 갑자기 이제 나가지고요. 음. 이 부분 이야기 안할 수가 없네요. 어, 오늘 나왔어요? 어제 나온 거 아니고요? 아, 어제였나요? 어제였습니다. 아유, 죄송합니다. 예, 예, 예. 아, 예. 혹시 한잔 하시고. 언론 보도를 좀 제가 늦게 봐가지고. <웃음> 예, 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 예. 오늘 선고된 줄 알았네요. 네, 네, 네. 
자, 일단 뭐, 어, 그, 김석균, 당시 해경청장, 이 사람에 대해서도, 어, 죄책임을 물을 수 없다. 이런 거 아닙니까? 한마디로? 그렇습니다. 해경 지휘부에 대해서는 이제 책임을 물을 수 없다. 음. 아마도 이제 재판부는 당시에 현장에 있었던 이제 1, 2, 3, 5 정장에 음. 대해서는 이제 에, 직접 구조를 했던 음. 책임을 문, 그런 책임을 물어야 되는 사람이니까 거기는 징역 3년으로 이미 확정이 됐는데 어, 그, 그 사람밖에는 사... 처벌받은 사람이 없어요. 구조 안한 네, 거. 거기밖에는 처벌받은 게 없죠. 예. 그위 단계에 있는 이제 지휘부에 대해서는 이제 그 상황은 정확하게 알기 어려웠던 것으로 보인다. 뭐 이런 형태로 어, 무죄 판결을 한것 같습니다. 음. 그런데 이제 이게 우리 국민들의 건전한 상식에 비추어서 도저히 이해가 안 되는 판결이잖아요. 이해가 안 돼요. 네. 예. 예. 요즘 이 우리 국민의 상식에 안 맞는 이런 판결들이 계속 나오고 있는데. 네네네. 어, 보면은 우리 저 정경신 교수님이나 음. 이제 최강 의원님 그리고 네. 최근에 서울 전에 서울 직전에 이 김은경 환경부 장관에 대한 네네네. 유죄 판결. 예. 어, 이런 것들을 선고할 때는 에, 그냥. 증거가 부족한 상태임에도 불구하고 얄짤없이 그냥, 그냥 인정해버리고 예, 예. 또 이런 사건들은 증거가 부족하다는 이유로 음. 어, 무죄를 선고하고 네. 이게 지금 우리나라 법원 판사들의 현 주소입니다. 이게 한두 판사가 아니라 여러 재판에서 여러 판사에 의해서 어, 이런 결과가 나온다는 것은 어떤 요즘 그 판사 사회에 어떤 경향이 있는 것이고 조직적인 움직임이 있는 것이 아닌가 이렇게 해석할 수밖에 없는데, 뭐, 그래도 나름대로 법리는 갖추고 그런 판결을 하지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 그 법리가 방향이나 디테일에서 많이 틀리지만, 김석균 정당은 도대체 어떤 점에서 잘못이 없다는 거예요? 그, 그러니까 이제 그 당시 상황에서 이제 내가 좀 빨리 침몰했기 때문에 그 사이에 음. 현장 상황을 정확하게 알고서 지시할 수 있는 상황이 아니었다. 뭐 이런 취지였던 것 같은데요. 네네네. 이제, 아까 말씀하신 게, 이제, 뭐, 이거, 음, 최근 들어서의 경향성을 말씀하셨는데, 사실은, 그러니까 이런 판사들의 판결 경향이 어, 좀 오래됐습니다. 네. 최근에 갑자기 생긴 건 아니고, 예, 예전부터 판사들이 이렇게 조금 애, 애매할 때는 그냥 무죄 선고하고, 음, 이게 이제 검찰에서, 음. 특히 이제 검찰의 공소 유지 적극성과 좀 비례되는데요. 음. 음. 뭐 정경진 교수님 사건이나 이제 최강 의원님 이런 거, 음. 김은경 환경부 장관 이런 음. 경우는 검찰에서 굉장히 적극적으로 증거 수를 수집하고 어, 처음부터 수사할 때부터 네. 의지를 가지고 수사를 했고 또 공소 유지도 굉장히 철저하게 하잖아요. 네. 검찰총장 관심사 사건이니까 네. 이런 사건에 대해서는 판사들이 이제 뭐, 좋게, 나쁘게 표현하면 이제 검찰 눈치 본다. 이렇게 해서 그냥 이제 유죄 선고해버리는 거죠. 네. 음. 근데 이 세월호 사건은, 어, 해경 지휘부에 대한 이 기소에 대해서 사실 음. 검찰도, 어, 적극적으로 수사를 안 했어요. 아, 그렇죠. 어. 그, 그, 누구죠? 이름이 임관혁, 임관혁. 예. 네, 그렇죠. 임, 예. 그러니까 이제 이 해경 지휘부의 책임을 묻다 보면은 또 이제 그 윗단계로 또 이제 대통령 청와대까지 다 올라가니까 음. 차단을 하는 거죠. 그래서 검찰 스스로가 애시당초에 수사를 제대로 열심히 안 했고 음. 그러다 보니까 이제 판사도 어이 부분에 대해서 그냥 예 증거가 부족하다는 이유로 무죄를 선고해버린 거죠. 한마디로 얘기해서 그 검찰이 엉성하게 수사했고 그래서 무죄가 나올 수밖에 없도록 공소장을 짰다 이렇게 봐야 되겠네요. 예. 그런 부분이 판사에게도 영향을 미치는데요. 음. 뭐 그렇다고 해서 제가 판사를 두둔하는 게 아니고 네. 판사들이 어 그럼에도 불구하고 이런 사건에 대해서는 이제 우리 국민들의 건전한 상식에 비추어 볼때 이런 것들을 좀더 증거를 완화시켜서 어 공모를 인정을 해야 되는데 네. 그렇지 않고 예 어떤 국민의 건전한 상식 관점보다는 네. 검찰의 관점에서 사건을 본다는 거죠. 음, 알겠습니다. 그 지금 우리 애청자분들은 정경심 교수 2심 재판 판사가 바뀌었다면서요? 
예, 그렇습니다. 그 심담 판사. 어, 심담, 예, 예, 심담 판사하고요. 예. 그 다음에 엄상필 판사라고 제가 잘 모르는 분인데. 네, 심담 판사는 좀 아십니까? 대학 동기이긴 한데요. 아, 그러시구나. 별로 안 친하게 지내서 잘 모릅니다. 아, 아니, 근데 뭐, <웃음> 이것만 여쭤볼게요. 뭐, 우리 편이냐 아니냐, 이런 자차원적인 질문이 아니라, 마시간 사람입니까? 아니면 제대로 정신이 바뀐 사람입니까? 제가 사실은 잘 모르는 이유가요. 대학 동창임에도 불구하고 잘 모르는 이유가 이 친구는 공부만 했어요. 아. 그래서 일찍합격을 했습니다. 제가 기억하기로 아마 4학년 때, 5학년 때 아마 학교한 걸로. 그래서 이제 저는 이제 학생운동하고 뭐 이러느라고 공부를 안 했던 사람이고, 음. 그래서 가까워지기 힘들었죠. 가깝게 지내고 싶었으나 네. 가깝게 지내지 못했습니다. 네. 그런데 음. 뭐 공부만 했던 사람이라고 해서 꼭 엉터리 판결이 나오는 건 아니니까. 아니 뭐 이재명 네. 지사 관련해서 1심 판결문을 제가 봤는데 굉장히 합리적으로 법리에 충실하게 판단을 했어요. 예. 그렇죠. 아 이재명 지사님에 대해서 1심 판결했죠. 네네 무죄 판결. 그때 무죄 판결을 했어요. 그래서 네. 어뭐 그걸 보면은 음. 그렇게 이상한 판사는 아니다라고. 음. 생각할 수 있지 않을까. 네. 일단 기대를 한번 해보겠습니다. 그 사람들은 서울 서부지법에 가서 잘 지내나 모르겠습니다. 아, 권성수, 김수민. 다음 주 월요일 날 이제 이동을 합니다. 그러니까 임정영. 인사 발표가 한 음. 2주 전에 나오고요. 네. 어, 준비하고 뭐 하는 시간 때문에 음, 좀 음. 일찍 납니다. 인사 네, 서울에서 서울로 옮겨가는데 아직은 빨리. 지금 짐 싸고 있을 겁니다. <웃음> 그래요. 네. 알겠습니다. 빨리 저 아, 그냥 변호사 기업했으면 좋겠어요. 우리 좋은 우리 서기호 판사님 같은 분은 좀 법원으로 돌아갔으면 좋겠고. 그러게요. 지금 그, 저, 이번에 그 판결, 엉터리 판결 선고한 사람들 다 서부지방 법원으로 짐을 쌀게 아니라 네. 이 법원 바깥으로 짐을 쌓아야 되는데. 네. 그러면서 사무실로. 짐을 서울 외부 법원으로 갔으면 좋겠습니다. 서울 외부 <웃음> 서울 법원. 법원. 네. 또 괜찮네요. <웃음> 자, 그래요. 그, 그, 그 정경심 교수 이심 재판 맡을 심단 판사 얘기도 해봤고. 아니, 그, 지금 윤석열이 패싱 당했다. 아, 이번 검찰 인사에서. 추미애하고 박범계는 다를 바 없다. 이런 얘기 나오고 있는데. 우리 저 판사님 어떻게 보셨어요? 아, 일단 패싱 당했다는 말 자체가 사실 안 맞는 표현이고요. 왜냐하면 음, 네. 검찰청법에 음. 검찰총장의 의견을 들어서 법무부 장관이 재청 인사에 대해서 재청한다 네, 이렇게 되어 있기 당연하죠. 때문에 말 그대로 의견만 들으면 되거든요. 음. 그러니까 실제로 또 의견을 들었고요. 네. 그럼 패싱이 아니잖아요. 네. 그러니까 이제 여기서 말하는 패싱의 의미는 의견을 듣는 수준을 넘어서서 의견을 반영해야 되는데 음. 반영을 안 했다. 음. 이런 의미가 담겨 있기 때문에 음. 언론 언론에서 지금 패싱 이야기 나온 것 자체가 사실 잘못된 관점으로 지금 접근하고 있는. 거고요. 네. 그런 말도 안 되는 질문에 대해서 우리 박봉희 장관님은 또 친절하게 예. 아 패싱한 적 없다. 예. 아 충분히 설명까지 드렸다라고 음. 해명을 아, 친절하게 또 해, 하셨어요. 왜안 그러면 또 어, 패싱 논란 더 가속화 뭐 이런 식으로 또 나오니까. 네. 꼴값을 떨고 있는 인간들입니다. 정말 꼴값을 네. 떨고 있어요. 그래서 <웃음> 이, 이런 패싱이라는 표현 자체도 굉장히 잘못된 프레임을 음. 갖다 심어주면서 국민들 사이에 음. 마치 검찰총장 의견을 반영해야 되는 것처럼. 그런데 반영 안 했다. 음. 이런 형태로 지금 막 언론 보도가 나오고 있는 거거든요. 네. 그다음에 네, 또한 가지는 또그그그 그 부분이 또 이렇게 생각보다 국민 사회에서 잘안 먹혀 들어가니까 음. 실제로 또그 법무부 장관 우리 저 박동규 장관께서 음. 충분히 의견도 듣고 또 설명도 다 했기 때문에 음. 좀 약하거든요. 이 부분은. 음. 이제 마이 처음부터 막 무시를 했다거나 이런 식으로 나왔다 하면은 그 가지고 계속 치워왔을 텐데 음. 그게 이제 좀 약하니까 오늘부터인가 어제부터인가는 뭐 신현수 그 민정수석 패싱. 어. 예. 네. 아니 근데 민정수석까지 패싱했다. 이제 이야기를 계속 올라. 청와대 민정수석이 왜 검찰 인사의 의견을 제시해야 됩니까? 그러니까 그 부분도 원래 말이 안 되는 건데 그 의무가 없는 거잖아요. 그렇죠. 예, 의견을 제시할 권한도 없고 의무도 음. 없어요. 그걸 들어야 네. 될 의무도 없는 건데. 네. 아, 그래도 이상한 거 아니에요? 청와대 인사가 검찰 인사에 그 입장 낸다는 것 자체가 그건 또 이상한 거 아니에요? 예. 그게 왜 그러냐면은 이제 이 조중동을 비롯한 국민의힘 쪽에서는 과거에 자기들이 그렇게 해왔거든요. <웃음> 자기들이 옛날에 그렇게 해왔어요. 민정수석이 지시를 해가지고 사실상 청와대 민정수석을 통해서 
그 검찰 인사가 자주 되어 왔기 때문에 어, 옛날 기준으로 자기들 기준으로 하면은 신현수 민정수석이 다 해야 되는데 거기는 전혀 모른 내용을 모른다고 하더라. 음. 이게 패싱 뭐또 이야기가 나오는 건데 음. 그러니까 이, 이 사람들이 다 이제 자기들이 하던 그 관행대로 음. 안 따라 한다고 해서 음. 어, 자꾸 패싱 패싱 붙이는데 음. 이게 법에도 없는 이야기를 지금 하고 있는 거거든요. 알겠습니다. 또한 가지는 말씀드리면 예, 예, 예. 추미애 장관이나 똑같다 이런 이야기가 나오는데 음. 제가 보기에는 추미애 장관님에 못지않게 음. 오히려 더 어좀더 세련된 무기를 들고 나왔다 이런 생각이 좀 들어요. 아, 박범계 장관이 아, 그렇죠. 오, 웃는 나체 아, 또 웃는 나추로 예, 예의 있는 네, 자세로 빅엿을 먹였어요. 그렇죠. 네. 이 검찰총장을 만났을 때도 되게 공손한 자세로 음. 경청하는 자세를 보여주고 음. 어, 겸, 겸손하게 예. 예. 윤석열 총장은 거만하게 막옷 이렇게 옷도 약간 쩍벌남 쩍벌남 아 쩍벌남 같은 <웃음> 그런 거를 되게 잘하시더라고요. 네. 소위 말하는 모양을 갖추는 거. 음, 그래요. 이게 굉장히 그래서 더더 더 그런 부분들은 추미애 장관님보다 더 세다. 네. 아더 강인하다 이런 생각이 듭니다. 이 사람들이 사실 그 발언이나 아뭐 이런 것보다도 어 자세를 많이 보더라고요. 자세. 예. 아, 그런 그렇죠. 의미에서 네. 자세 면에서 박범계 장관은 책잡힐 일을 하지 않았어요. 예. 네. 저, 서기호 판사님, 그, 저기, 한동훈이 조선일보와 인터뷰를 한 것, 어떻게 보셨어요? 예, 이게, 그, 일반 검사들은 상상도 못할 일인데요. 음, 그렇죠. 현, 현직 검사가, 네. 어, 자기 단독 인터뷰를 언론하고 한다는 건 있을 수 없습니다. 저희도 뭐 어떤 현안이 있을 때, 검사하고 인터뷰하고 싶은데, 뭐, 다들 뭐, 손살에 치는 겁니다. 아니, 뭐, 그 정도가 아니라, 미쳤나? 아니, 검사한테 인터뷰 요청을 하다니, 이거 정신 나간 거 아닌가? 거의 이 취급을 받았어요. 그렇죠. 왜냐하면 음. 검사들은, 음. 이제, 소위 말하는 이제 조직의 구성원으로서 활동하는 거거든요. 네네. 그러니까 자기 개인의 이름을 걸고, 뭐, 대외 활동을 하는 게 아니고, 그렇죠. 조직의 구성원으로서 활동을 음. 하도록 돼 있기 때문에, 네. 이런 개인 인터뷰는 있을 수 없고 그것은 뭐 검찰총장급이나 또는 뭐 검사장의 허락을 받아야지 가능한 건데 음. 최근에는 그것을 언론 인터뷰를 할때 승인으로 받겠다고는 합니다만 예전에 네. 서지영 검사님이 네. 이제 언론 인터뷰하고 그 뒤로 어 이게 승인으로 받겠다고 그래요. 승인으로? 그전에는 보고만 허락이 하면... 아니라 승인. 사전 허가를 받아야 되는 건 아니고 아마 아. 승인으로 바뀌었을 겁니다. 아, 좀한 단계 좀 낮춰졌군요. 예. 네. 그때 왜 그랬냐면 이제 서정 검사님은 이제 자기 어떤 개인적인 것 때문에 인터뷰한 게 아니고 그렇죠. 피해자로서 인터뷰를 하신 거잖아요. 그럼요. 예. 네. 그것은 좀 다른 차원이 다른 공익적 거죠. 차원에서의 네. 인터뷰였죠. 예. 네. 공익적 차원이죠. 그렇죠. 예. 근데 요거는 완전 사익적 차원. 네. 자신의 개인의 이익을 위해서 지금 인터뷰를 한 거고. 네. 어, 거의 정치권에 진출하기 위한 음. 어떤 첫 발을 내딛는 게 아닌가. 아, 이래도 됩니까? 이거 저기 저저 징계감 아닌가요? 네, 징계감이라고 저도 생각합니다. 왜냐하면 네. 자기 개인의 이익을 위해서 지금 인터뷰한 거거든요. 또 공익을 그렇죠. 위한 것도 아니고 예. 검찰의 조직을 위한 것도 아니고 어, 그것도 꼭 집어서 조선일보를 상대로 했어요. 이 자기 색깔을 완전히 드러냈지 않습니까? 그렇죠. 이제 더 이상 뭐 윤석열도 그렇고 저그 한동훈도 그렇고 객관의 어떤 중립의 의무를 지는 음 어떤 공직자로서의 그어 이미지를 다 버렸어요. 사실은. 네. 네 우리는 그러니까 이번에 인사에서 네. 음 박범규 장관에 의해서 이제 이쪽이 물 먹었잖아요. 네네. 어? 이제 물 먹고 나서 이제 더 이상 기댈 게 없다. 음. 윤석열 총장도 이제 임기 얼마 안 남았고, 네. 예, 자기는 자기가 살아야 되니까 음. 어떤 어, 뭐라 해야 되나, 음, 자기 살 길을 찾아가는 것 같다는 생각이 들었고, 이제 음. 막 나가는 거죠 이제. 네. 이제 더 이상 이 검찰 인사에서 자기가 구제 받을 수는 없다고 생각하니까 음. 이제 본색을 드러내고 이제 막 나가자. 네. 그리고 자기 색깔도 확실하게 드러내자. 예, 그래서 한때 뭐 사법농단, 국정농단, 뭐 수사 하는 과정에서 한결의 경향 골고루 막이 소스 보내주고 하면서 음. 관리를 다 해오더니 이제는 조선일보만 딱 관리하는 것으로 커밍아웃을 한 거죠. <웃음> 그래요. 아이고 참이 별놈들이 다 있습니다. 진짜 이게 뭐 
기강이 이로 말할 수도 없고요. 그 사실 진짜 윤석열이 이거에 대해서 징계를 때리지 않는다면은 이거는 뭐 같은 편이라는 말밖에는 안 되는 것이고 어뭐 중립의 의무 뭐 이런 거는 뭐어 그냥 뭐 개한테 던져준 것이다. 그렇기 때문에 윤석열 검찰 시대에 뭐 이렇게 정치적 중립을 기대한다는 것은 이거는 과한 것이다라는 걸 인증하는 거 아닌가 싶고요. 예. 이런 거. 그리고 제가 보기에는 예. 윤석열 총장의 사전 두, 두 사람이 워낙 통화를 자주 하잖아요. 네네네. 워낙 친한 사이고 전화, 전화 통화 너무 자주 하는 사이인데. 네. 이번에도 충분히 그런 교감하에서 네. 인터뷰했을 거라고 봅니다. 둘이 이렇게 친한 사이고 그렇게 해서, 어, 공적 어떤 기강을 흔들 수도 있는 사이다라는 걸또 어, 만천하에 드러낸 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 네, 이거는 이제 검찰총장의 아예 교감 없이는 이룰 음. 수 없는 것이고, 음. 어, 본인이 검, 윤석열 총장의 등을, 윤석열 총장을 등에 업고 인터뷰한 것이다. 음. 이렇게 봅니다. 윤석열 총장이 직접 인터뷰를 못하니까 본인이 이제 자기 윤석열 총장의 목까지 음. 같이 인터뷰를 한 것으로 보입니다. 네. 너희들끼리 다 해먹어라! 이런 얘기를 하면서 우리 서기호 판사님하고, <웃음> 어, 마무리하겠습니다. 네. 오늘 저, 말씀, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 서기호 변호사님과 함께한 시간이었습니다. 자, 오늘, 김용민 브리핑은 여기까지입니다. 8시부터 또, 우리, 에, 맘스 시사가 이어지는데요. 오늘 정말, 에, 재밌습니다, 여러분. 8시부터 많이 시청해 주시기 바라겠습니다. 내일 다시 오겠습니다. 여러분 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.